0: Heute spreche ich mit dir über das Thema Frauenleiden und der Untertitel der Folge wird sein Weiblichkeit 2020. Und in dieser Folge werde ich ganz, ganz viele Frauenprobleme ansprechen, Krankheiten oder Syndrome, Symptome, die man... Als Frau vielleicht haben kann, denn ich habe unglaublich viele Anfragen bekommen nach einem Podcast zum Thema prämenstruelles Syndrom, zum Thema Menstruation und Zyklus, zum Thema Wechseljahre, zum Thema Endometriose, zum Thema keine Menstruation, Verhütungsmethoden. All diese Fragen, die ja so ein bisschen speziell auch weiblicher sind, ja die mit weiblichen Themen zu tun haben. Und ich habe tatsächlich schon ein paar Podcast-Folgen zu genau diesen Themen gemacht. Du kannst dir das einfach ähm, raussuchen, ich verlinke sie dir. Und ich möchte aber heute hier in dieser Podcast-Folge generell auf das Thema Hormonstörungen, auf Frauenkrankheiten eingehen, auf Frauenleiden, Denn ich höre immer, immer wieder davon. Es wird in letzter Zeit immer häufiger dass ich das bei Social Media sehe, dass ich angesprochen werde, dass mir auch im privaten Umfeld Menschen begegnen oder Frauen begegnen, die Probleme haben mit, ja, mit allem, was so mit den weiblichen Geschlechtsorganen oder mit typisch weiblichen ähm, Geschichten einhergeht und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen. Ich möchte mit euch besprechen, was dahinter steckt tatsächlich und Natürlich soll es aber auch darum die Frage gehen, warum so viele Frauen überhaupt an Störungen in diesem Bereich leiden. Warum es, gibt es so viele Frauen leiden? Warum wird das auch irgendwie immer häufiger? Da werden wir auch drüber sprechen. Und natürlich ist wie immer dieser Podcast... Keine Show, wo du den Quick bekommst, wo ich dir irgendwie eine Pille empfehle, die die Symptome runterdrückt, damit du deinen nervigen Körper nicht mehr spüren kannst. Ich möchte mit dir heute tief, tief, tief tauchen und noch viel tiefer gehen als in den anderen Podcast-Folgen zum Thema Weiblichkeit und ähm, ja, weibliche Krankheiten, um da einfach eine, Tor für dich, eine Tür für dich aufzumachen, durch die du gehen kannst oder auch nicht, um Heilung zu erfahren. Und falls dich das interessiert und du bereit bist, dir wirklich Ursachen anzuschauen, anstatt immer nur Symptome anzuschauen, dann bist du hier richtig. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich Willkommen hier bei Körperkunde. Ich habe es gerade in der Einleitung schon ein bisschen gesagt, es geht definitiv nicht darum, dir jetzt irgendein naturerkundliches Präparat zu empfehlen, irgendetwas, was dir helfen kann. Bei PMS, bei Endometriose, bei Eierstockbeschwerden, bei ähm, dem PCO, polizistisches Ovarialsyndrom. Ich schmeiß jetzt mal mit den Begriffen um mich, weil alle diese Frauen, (lacht) alle diese Frauen, die diese Krankheiten haben, diese Diagnosen haben oder die halt auch einfach Beschmerzen haben während ihrer Periode, sich nicht wohlfühlen, sich nicht in ihrer Kraft fühlen, ihr seid alle angesprochen. Und es geht definitiv um eine viel, viel tiefere Ursache, als einfach nur wirklich zu schauen, was funktioniert im Körper nicht. Und da möchte ich heute reingehen. Und ein Punkt ist, ja, so diese Sache, was wir immer so gerne haben wollen in unserer westlichen Welt. Wir möchten nämlich gerne einfach unseren Körper nicht mehr spüren. Wir möchten diese Symptome nicht mehr spüren. Wir wollen das alles überhaupt gar nicht an uns ranlassen. Wir wollen einfach funktionieren. Wir wollen in Ruhe und ungestört unser Leben leben und nicht tiefer schauen. Und gerade all diese Probleme, Herausforderungen, die mit dem Thema Weiblichkeit, weiblicher Körper zu tun haben, zeigen dir als Frau so, 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 so deutlich, dass etwas nicht stimmt in deinem Leben, mit deiner Lebensweise nicht stimmt. Und ich möchte dir helfen, mit diesem Podcast mal ein paar Türen aufzumachen, wo du darüber nachdenken kannst, ob das vielleicht auf dich zutrifft und du dann schauen kannst, was du daran verändern kannst, um Schritt für Schritt in deine persönliche Gesundheitssituation wieder reinzukommen. Denn ich glaube, darüber sind wir uns schon einig oder ich hoffe, wir sind es. All diese Geschichten, all dieses, mir tut mein Körper während der Periode weh oder ich habe irgendwo Gebärmutterschleimhaut, die da nicht hingehört, all diese Geschichten sind krank, sind nicht normal. ja. Das heißt, normal wäre, dass wir bluten einmal im Monat, dass wir unsere Periode haben, dass wir diesen Reinigungsprozess genießen können, dass wir da unsere Fruchtbarkeit ein Stück weit feiern, auch die Möglichkeit, dass wir Kinder bekommen können und dass das eben nicht schmerzhaft ist. Und jetzt denke ich an meine letzten Videos zum Thema Weiblichkeit und Gebärmutter zurück. Da hatte ich sehr, sehr viele... Spannende Kommentare, besonders auf YouTube unten drunter von Menschen, die gesagt haben, die hat doch keine Ahnung, die ist viel zu jung, die kann das überhaupt nicht sagen, die hat noch niemals solche Schmerzen gehabt. Und ich möchte einfach sagen, ja, vielleicht hatte ich noch nie so Schmerzen wie du. Nein, ich bin noch nicht sonderlich alt oder vielleicht sehe ich vor allen Dingen nicht so aus. Aber Gleichzeitig habe ich hier wichtige Punkte für dich und vielleicht kannst du einfach darüber hinwegsehen, was dich an mir ja triggert, damit du diese Botschaft erkennen kannst und sie für dich nutzen kannst, für deine Heilung, für deine Gesundheit nutzen kannst, denn ich glaube, das möchtest du gerne. Du möchtest gerne beschwerdefrei sein, du möchtest voller Energie sein, du möchtest dich weiblich fühlen, du möchtest in deinem Körper zu Hause sein, du möchtest ja dich wohlfühlen als Frau in dieser Welt und ja, da möchte ich dir heute einfach ein bisschen bei helfen. Denn ich habe den Titel, den Untertitel gewählt, Weiblichkeit 2020. Denn wir leben in einer spannenden Zeit, ja, nicht nur wegen der ganz aktuellen Geschehnisse, sondern generell. Unsere Welt, so wie sie da draußen ist, unsere Arbeitswelt, unsere Familienwelt, so wie wir leben, ist eine sehr männliche Welt. Männlich meine ich jetzt hier im Sinne von männliche Aspekte. Es gibt ja das Weibliche und das Männliche in jedem von uns. Und männlich ist das, das Tun, das Handeln, das Umsetzen, das Kraftvolle, das Beschützende, das ähm, ja wirklich dieses ja, ähm, Kriegerische vielleicht auch, ja. Und das weibliche ist die Hingabe, die Liebe, die Zartheit, das Fühlen, der Zusammenhalt. Das heißt, es gibt ja diese zwei Pole. Und das ist überhaupt kein Aufruf so von wegen alle Frauen wieder an den Herd oder so was Blödes. Ich möchte eher dich darauf aufmerksam machen, dass wir diese Pole in uns haben und wir Frauen dürfen, damit in unserem Körper alles stimmt, eher zum weiblichen Pol tendieren. Und diese Welt da draußen verlangt von uns, dass wir eher in einer männlichen Welt leben. Und der Weg dahin ist gut, dass er so gewesen ist, wie er gewesen ist, denn Vor nicht allzu langer Zeit durften Frauen noch nicht wählen, noch nicht entscheiden, wie sie arbeiten wollen. Sie wurden von Männern eher unterdrückt. Es war ein ganz anderes System. Da wollen wir natürlich nicht hin wieder zurück. Die Zwischenetappe war zu sagen, okay, wir räumen den Frauen die gleichen Rechte und Pflichten ein wie den Männern. Und jetzt gerade sind wir aber in einer Welt, die auch für Frauen bedeutet, dass wir 24-7 funktionieren, dass wir tun sollen, dass wir handeln sollen, dass wir genauso ackern dürfen und arbeiten dürfen, dass wir alles organisieren, alles kontrollieren, dass wir für alle möglichen Sachen zuständig sind. Und das bedeutet, dass wir uns in diese männliche Welt sehr gut eingefügt haben. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Weiblichkeit, die weiblichen Aspekte unseres Seins einfach wegdrücken müssen. Zu ganz, ganz vielen Teilen auch. Denn, ähm, das möchte ich auch nochmal sagen, wir Frauen sind angelegt als zyklische Wesen. Und das ist ein großer Unterschied zur Energie der Männer. Männer haben keinen Zyklus in dem Sinne. Natürlich haben sie auch den Mond über sich, aber sie haben keine zyklische Körperenergie. Das heißt, sie sind eher dafür designt, auch wirklich konstant zu funktionieren, konstant einen Job zu machen, konstant Energie zu haben. Wir Frauen sind zyklisch. Das bedeutet, dass wir Tage im Monat haben, an denen wir sehr wenig Energie haben, um nach draußen zu gehen. Das sind die Tage kurz vor der Menstruation und die ersten Tage der Menstruation, wo wir uns wirklich zurückziehen sollten. Dein Körper schreit danach sich zurückzuziehen, keine Termine zu haben, nichts machen zu müssen, wirklich zu entspannen, bei dir anzukommen. In dieser Zeit kannst du innere Ideen sammeln, Dinge abschließen. Du kannst deinen ganz, ganz großen inneren Prozess machen, um dann im neuen Zyklus, gerade in den Tagen nach deinen Tagen, Unglaublich viel powervolle Schaffenskraft zu haben. Ja, da bist du viel, viel leistungsfähiger als vielleicht sogar ein Mann, der durchgehend ist. Du hast zwischendurch weniger Energie und dann wieder viel mehr Energie. Und dann flacht das wieder ab. Und wir denken, wir müssten die ganze Zeit in dieser Welt durchhalten. ist ja auch in der Schule oder in der Arbeitswelt so verlangt. Ja, also kaum ein Arbeitgeber wird sagen, ja, richten Sie sich gerne von Ihrem Arbeitsplan nach Ihrem Zyklus. Kommen Sie mal zwölf und mal nur gar keine Stunden, ja. Das funktioniert einfach so nicht. Wir sollen einfach acht Stunden am Tag arbeiten. Und wir sind als Frauen nicht dafür gemacht. Das heißt, da entsteht auf jeden Fall schon eine große Diskrepanz. Und wir könnten das ausgleichen in, unser, in, in, in unserer Freizeit, ja. Also wir könnten von mir aus in der Arbeitswelt gut funktionieren die ganze Zeit, wenn wir dann sagen würden, wir gleichen das in unserer Freizeit aus. Wir machen an den Tagen weniger, wir nehmen keine Verabredungen an, wir gönnen uns Ruhe, wir machen ein Date mit uns bei der Massage oder ein Date mit uns in der Badewanne, was auch immer. Aber meistens machen wir das nicht und egal, ob du Familie hast oder nicht, die meisten Frauen achten da überhaupt nicht drauf. Es ist eher so ein lästiges Übel, dass wir einmal im Monat unsere Periode haben und wir achten nicht auf die Energien, die da mitschwingen, wir nutzen sie nicht positiv für uns, im Gegenteil eher, diskreditieren wir unseren Körper dafür, dass er einfach jetzt diese Periode hat und jetzt Schmerzen hat und so ein Scheiß und dann essen wir Schmerztabletten vielleicht oder versuchen das wegzudrängen, trinken einfach noch ein bisschen mehr Koffein, um trotzdem leistungsfähig zu sein. Und da beginnt eine, eine große Spirale, denn so zu leben in dieser Welt so mitzufunktionieren, obwohl dein Körper dir andere Signale schickt, sorgt dafür, dass du als Frau deine Weichheit verlierst, deine, deine fließenden Eigenschaften verlierst, dass du deine Empathie verlierst, dass du deine Liebe verlierst, deine Liebe fürs Leben. Du wirst hart, du strahlst nicht mehr so. Ich lade dich ein, mal zu schauen, wenn du draußen durch die Straßen gehst, wie sehen die Frauen aus? Welche Frauen strahlen? Welche haben so ganz große nach unten zeigende Mundwinkel. Und ja, man sieht eben die Bitterkeit und die Frustration nur so an. Und ich möchte, (lacht) möchte hier keinen Aufruf starten, komplett auszusteigen. Aber ich möchte den Aufruf starten, dass du auf deinen Körper hörst. Denn ansonsten wird die Stimme in deinem Körper immer lauter. Und in meiner Welt sind diese ganzen Frauenkrankheiten, diese ganzen Frauenleiden Ganz besonders im Bereich Gebärmutter, Eierstöcke, Geschlechtsorgane, Hormonhaushalt. Ein sehr, sehr großes Zeichen dafür, dass etwas mit deiner Weiblichkeit aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Und dann zeigt dein Körper dir das in Form von Krankheit. Ich habe ganz viele Bücher zum Thema Psychosomatik und habe da quer und beet gelesen, bei allen möglichen Krankheiten, die ich am Anfang genommen, also als Beispiel genommen habe. Und es ist überall... Die Weiblichkeit, die Weichheit, die Sanftheit, das Loslassen, das Hingeben. Und das sind alles Wörter, unter denen wir uns manchmal gar nichts mehr praktisch vorstellen können, weil wir nicht mehr so leben. Weil du und ich vielleicht auch in einer Gesellschaft groß geworden sind, die Männlichkeit und Weiblichkeit nicht mehr lebt, die er gleich macht. Und damit natürlich auch großes Leiden hervorruft. Nicht nur bei uns Frauen, auch bei den Männern die ja auch nicht mehr ihren rein männlichen Po leben dürfen, sondern auf einmal auch ganz viele weibliche Attribute mit übernehmen, weil wir das nicht mehr tun. Also da vermischt sich ganz, ganz viel Energie. Und ich möchte einfach heute zu dir sagen, du darfst schauen, dass du für dich, wenn du diese Probleme hast oder auch wenn du einfach dich gar nicht mehr weiblich fühlst, wenn du dich so hart fühlst, wenn du nur noch funktionierst, wenn du keine Lebensfreude mehr hast als Frau, dann darfst du aus diesem Zyklus bewusst aussteigen, darfst erstmal beobachten, was tue ich da eigentlich, was mache ich da, wie fühlt sich das für mich an, fühlt sich das richtig an oder laufe ich hier gegen Windmühlen und versuche einfach nur irgendwie hart mich durchzubeißen und zu kämpfen oder fließe ich mit dem Leben und ist es schön, was ich mache, gehe ich in meiner Rolle auf, die ich gerade habe oder kämpfe ich eigentlich dagegen an. Denn wenn du das länger machst, dann wird sich dieser Kampf auch in deinem Körper ausdrücken, wie auch immer. Außerdem sind wir energetisch als Frauen an den sogenannten Schmerzkörper der Frauen angeschlossen. Viele, viele Frauen auf dieser Welt werden unterdrückt, erleben Gewalt, auch sexueller Natur. Es gibt ganz, ganz viele Kulturen und auch hier natürlich gibt es das auch, wo Frauen nicht geachtet werden, wo sie eher klein gemacht werden, wo ihre Kraft nicht gesehen wird. Und vor nicht allzu vielen Jahren war das hier auch so. Und wenn wir noch ein paar Jahre länger zurückgehen, dann wurde besonders die Macht, die Kraft der Frauen, das Übersinnliche zu sehen, vielleicht auch diese Empathie, Dinge in der Intuition zu spüren, richtig unterdrückt. Es gab Verfolgungen von Frauen, die mehr konnten, mehr gesehen haben als andere. Und damit ist ganz, ganz viel Macht verloren gegangen. Und wir haben ganz, ganz viele von unseren Fähigkeiten unterdrückt, runtergedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes einfach, damit wir hier reinpassen, damit wir nicht angegriffen werden. Und das ist ganz tief in unserer DNA, in unseren Mustern einfach, ja gespeichert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch diese Kraft wieder hochholst. Als Frau hast du nochmal eine ganz, ganz besondere Verbindung zur Natur, zu dieser Erde, zu allem Übersinnlichen, zu all dem, was wir vielleicht nicht mit Schulunterricht begreifen können, sondern was du aus deiner Intuition weißt. Wenn du in diese Weichheit kommst und ein Stück weit zurücktrittst aus all dem, was von dir verlangt wird, dann kannst du da wieder anfangen, das zu spüren und dahin zu kommen. Und da wir das unterdrückt haben, da vielleicht auch deine Mutter, deine Oma, in mehreren Generationen Frauen das krampfhaft unterdrückt haben, ja, weil sie stark sein mussten oder wollten, dann ist das einfach ein Thema, was wir jetzt wieder hochkommen lassen dürfen, damit unsere Körper und unsere Seelen heilen können und damit es sich nicht in Form von Frauenkrankheiten zeigen muss. Ein weiteres Thema, was ich dir mitgebracht habe, ist tatsächlich zu schauen, was glaubst du über Frauen? Ich finde das Thema ist so mega spannend. Was ist, was, was denkst du, was Frauen sein sollten, wie Frauen sein sollten? Ich habe dir mal ein paar Glaubenssätze mitgebracht, die vielleicht auch in dir Wirken. Und das wäre zum Beispiel ähm, der Glaubenssatz, als Frau sollte ich dafür sorgen, dass es allen immer gut geht. Als Frau sollte ich nicht zickig oder dramatisch sein, denn sonst bin ich anstrengend. Als Frau sollte ich nicht zu stark auffallen und eher im Hintergrund agieren. Als Frau sollte ich immer gut aussehen, aber nicht so gut, dass ich als Konkurrenz oder als Schlampe wahrgenommen werde. Als Frau darf ich immer den Überblick behalten und die ganze Familie organisieren und jeden an die Termine erinnern. Oder als Frau kontrolliere und überwache ich meinen Mann, weil der es irgendwie alleine nicht so wirklich hinkriegt. Oder als Frau bin ich 100% für die Kinder zuständig, das ist meine Aufgabe. Oder als Frau muss ich funktionieren und meinen Mann den Rücken frei halten. Oder als Frau habe ich das kleinere Einkommen und bin abhängig. Vielleicht auch der Glaubenssatz, dass ich als Frau die Männer supporten muss und das er tue, als meinen eigenen Erfolg und meine eigene Leidenschaft im Leben zu leben. Als Frau bin ich immer mitfühlend, weil ich anpassungsfähig und ohne eigene Meinung. Als Frau unterdrücke ich meine Lust. Und passe mich meinem Partner an, damit er sich gut fühlt. Und es gibt noch so, 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 so viele weitere. Ich habe einfach nur mal ein paar gesammelt. Und diese ganzen Sätze über dich als Frau, wie du sein solltest, wie du sein musst... Das ist einfach so spannend, da mal reinzugehen und vielleicht magst du die Übung machen. Ich gebe sie dir hinterher auch nochmal mit, wirklich zu schauen, was glaubst du denn, wie du als Frau sein musst? Was sind deine Aufgaben als Frau? Wie sollten Frauen sein in dieser Welt? Und vielleicht kannst du einfach das mal aufschreiben und dann schauen, was du wirklich sein möchtest beziehungsweise das Ganze auch positiv dann transformieren Und ins Positive umkehren, ja. Vielleicht gebe ich dir da auch noch ein paar ähm, Impulse, damit du weißt, was ich damit meine. Also zum Beispiel könnte dieser Satz, als Frau sollte ich dafür sorgen, dass es allen gut geht, umgekehrt sein. als Als Frau sorge ich dafür, dass es mir gut geht und inspiriere damit andere, dies auch zu tun. Dass du also aus diesen Sätzen, die du nicht mehr haben willst, positive neue Sätze machst und wirklich diese Glaubenssätze über dich als Frau umkehrst. Ja, du könntest zum Beispiel auch anstatt diesen, das, den Struggle zu haben, ob du eher auffällst oder eher verdeckt bist, damit du irgendwie nicht als Schlampe oder als Konkurrenz wahrgenommen wirst, könntest du vielleicht sagen, ich schmücke meinen wundervollen Körper und strahle so hell, wie ich kann. Ja, dass du einfach diese Sätze umdrehst. Denn auch diese Glaubenssätze, die tief verankert sind, können gerade mit dem, was du eigentlich willst, in Konkurrenz stehen. Und da hast du dann wieder einen inneren Konflikt, der wiederum für Krankheit sorgen kann. Fühl dir doch mal rein, ob das da auch für dich irgendetwas ist, das, was dich anspricht. Und dann schau einfach mal, was Frauenleiden mit deiner Weiblichkeit zu tun haben. Vielleicht hast du eine Erkrankung, vielleicht auch nicht. Vielleicht fühlst du dich nur manchmal unwohl, hast ein paar Schmerzen oder bist nicht so voller Energie. Und du darfst einfach schauen, wo versuchst du krampfhaft in dieser Welt zu funktionieren. Wo bist du nicht im weiblichen Prinzip? Und das musst du auch nicht 100% sein. Ja, wir dürfen auch mal schaffen. Wir dürfen auch mal kämpfen. Wir dürfen ähm, alles Mögliche sein. Wir dürfen sein, was wir wollen. Aber es darf immer uns entsprechen und wenn es uns kalt macht, uns ängstlich macht, die Liebe von uns trennt, dann ist es nicht richtig, denn dann erschafft es Krankheit im Körper. Und du kannst mal schauen, wo das in welchem Feld das bei dir ist. Ist es vielleicht das Feld Familie, vielleicht hast du Kinder und du hast unglaublich viel Druck dahinter, die beste Mutter zu sein, zu funktionieren, es immer allen recht zu machen und du vergisst dich dabei total selber. Vielleicht ist es auch dein Job, dass du entweder in einem sehr männerdominierten Job bist oder vielleicht auch in einem Job bist, wo du wirklich voll funktionieren musst. Ja, ich habe als Physiotherapeutin 40 Stunden an der Behandlungsbank gearbeitet, alle 20 Minuten in anderen Patienten. Das war nichts für mich. Mich hat das ausgebrannt, ausgelaugt. Ich habe dadurch mein Strahlen verloren, obwohl ich den Job an sich geliebt habe. Und vielleicht kannst du da mal ehrlich hinschauen, was dich zum Strahlen bringt oder was dein Licht dimmt, was dich hart macht und was dich glücklich, freudig und weich macht. Du kannst mal schauen, ob das vielleicht auch in deiner Beziehung ist. Wie ist deine Beziehung? Kannst du dich dort hingeben? Kannst du dich fallen lassen oder bist du eher der Control-Freak in deiner Beziehung und versuchst, deinen Mann zu kontrollieren, ihm alles vorzuschreiben und nimmst ihn damit die Chance auf seine Männlichkeit und dir auf deine Weiblichkeit? Vielleicht ist es auch, Die Sexualität. Vielleicht hattest du noch nie einen Orgasmus. Vielleicht hast du keine Freude an Sex. Vielleicht hast du auch überhaupt keine Lust. Vielleicht kannst du auch deinen Körper gar nicht mehr spüren, weil du so weit von dir entfernt bist, weil du so gut funktionierst, dass du dich überhaupt nicht mehr spürst, dass du deine Lust nicht spürst, dass du überhaupt gar nicht die Empfindung deines Körpers spürst. Und auch dann kann sich Krankheit einstellen. Vielleicht ist es auch so, dass du zu viel Stress hast und viel zu wenig Ruhe für dich selbst. Vielleicht bist du nur am Hasseln den ganzen Tag und vergisst, dass es so wichtig ist, Ruhe für dich zu haben, Liebe für dich zu haben, Dinge zu machen, die dir Spaß machen und die dich aus ganzem Herzen erfüllen. Und ich höre... In den Coachings sind man die Frauen, die sagen: Lisa, das hört sich so toll an, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich habe Kinder, 1, zwei, drei, vier, fünf, viele Kinder. Ich ich kann das nicht. Ich habe einen Mann, ich habe eine Firma. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann ist meine erste Frage immer: Okay, dann ist das Leiden bestimmt noch nicht groß genug. Dann warte einfach noch ein bisschen. Ich grinse dann immer. Ich warte einfach noch, warte einfach noch ein bisschen, bis dein Körper die Sache so dringend machst, dass du dir definitiv Zeit nehmen willst. Denn das ist wieder etwas, was wir uns wirklich vorlügen. ja Gerade wir Frauen, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für alles, was wir wollen. Wir nehmen uns die Zeit nur nicht, weil wir sie in andere investieren und weil wir andere Dinge, andere Menschen, den Job, den Partner, die Familie wichtiger stellen als uns selbst. Und da liegt ein Riesenfehler drin. Denn wenn du nicht in deiner Liebe, in deiner Sanftheit, in deiner Weichheit, in deiner Hingabe bist, dann gibst du das an alle Menschen um dich herum weiter und niemand hat etwas davon, von harten, verbitterten, frustrierten, kranken Frauen. Niemand hat etwas davon. Und wenn du Kinder hast, dann schau bitte mal, was du durch dein Verhalten deinen Kindern beibringst. Du bringst deinen Mädchen bei, dass Frauen genauso funktionieren müssen wie Männer, dass es normal ist, als Frau sich durchzubeißen und zu leiden, dass es normal ist, dass man keine Freude empfindet und das immer allen anderen recht macht. Möchtest du, dass deine Kinder das mal nachmachen? Möchtest du deinen Jungs zeigen, dass Frauen sich aufopfern, Ja, dass sie einfach nur irgendwie hinter dem Mann stehen, dass sie sich klein machen? Möchtest du das deinen Jungs weitergeben? Möchtest du diese Energie weiterhin in die Welt geben? Wenn nicht, dann bitte ich dich aufzustehen und zwar nicht zickig, nicht kämpfend, nicht meckernd, nicht kontrollierend. Das hast du jetzt lang genug gemacht. Es geht darum, dass du aufstehst und zwar für dich, für deine Bedürfnisse, für die Bedürfnisse deines Körpers, für die Bedürfnisse deines Körpers während deiner Periode, während deiner Wechseljahre, wegen Während jeder Zeit, dass du wieder anfängst, weich zu werden, das Leben zu spüren, die Liebe zu spüren. Denn dafür bist du hier, für diese Qualität. Und ich möchte dir ein paar Aufgaben mitgeben, ein paar Dinge, die ich auch im, im Coaching total gerne für diesen Bereich mitgebe. Und ich schreibe dir die Aufgaben auch nochmal auf die Webseite. Ich bitte dich, sie wirklich zu tun. Denn nur vom Inspirieren lassen ändert sich dein Leben tatsächlich nicht. Du darfst in die Umsetzung kommen. Und da ist wirklich die erste Frage, was glaubst du über Frauen? Wie sollten Frauen sein? Wie solltest du sein? Schreib das auf und wenn du die Sätze hast, dann mache positive Sätze daraus, die dir Kraft geben und wie du eigentlich sein möchtest. Dann schau mal als zweite Aufgabe, welche Aspekte deines Lebens passen überhaupt nicht zu dir? Welche rauben dir endlos Energie? Durch welche Dinge wirst du hart, gemein, zickig und durch welche wirst du freudig, lustvoll und weich? Ja, schau mal da rein. Die dritte Aufgabe ist, zu schauen, wie viel Zeit verbringst du wirklich nur mit dir, für dich. Sachen, die dir Spaß machen. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was dir Spaß macht. Dann ist das die erste Aufgabe, herauszufinden und dir dann Zeit zu nehmen. Und da hast du die Priorität und du darfst es auch für dich einsetzen. Die Aufgabe 4 ist zu schauen, feierst du deine Weiblichkeit und deinen weiblichen Körper? Feierst du deinen Zyklus? Oder möchtest du lieber deinen Körper hart behandeln, kontrollieren? Ja? Schau da mal genau hin und vielleicht kannst du kleine Rituale einbauen. Bei mir im Kalender steht immer drin, wenn ich das nächste Mal meine Tage haben werde. Und ich habe das da so markiert, dass ich mir die, die Tage, drei, vier, fünf Tage, bevor ich meine Periode kriege, möglichst wenig Termine buche, mir ganz viel Zeit für mich nehme und weiß, dass das die sensiblen Tage sind, wo ich einfach Zeit für mich brauche. Machst du das? Vielleicht kannst du schauen, dass du dir so etwas auch einrichtest, dann Massagen buchst, dann in die Sauna fährst oder was auch immer dir wirklich gut tut. Die fünfte Frage ist, wie gehst du mit anderen Frauen um? Kämpfst du gegen andere Frauen? Bewertest du andere Frauen für ihre Weiblichkeit? Wertest du andere Frauen herab, weil sie ihre Weiblichkeit, ihren Körper, ihre Sanftheit, vielleicht aber auch die sexy Seite zeigen? Oder verbündest du dich mit Frauen? Bist du mit Frauen gern zusammen? Und Einigst die Energie, feierst du die Unterschiedlichkeit und die Weiblichkeit von Frauen im Kreise von Frauen. Auch da darfst du reingucken, denn wenn du die Weiblichkeit bei anderen den ganzen Tag ablehnst, dann wird es sehr, sehr schwer, sie in dir ankommen zu lassen. Und der sechste Punkt oder die sechste Frage ist einfach zu schauen, glaubst du daran, dass die Heilung schon in dir ist? Wenn du eine Krankheit in diesem Bereich jetzt hast, dann... Ist, ist die Heilung schon in dir. Die Heilung ist immer in dir. Egal, egal was du für eine Krankheit hast und wie viel. Die, dein Körper ist ein Wunder. Dein Körper ist ein Selbstheilungswunder. Und ich glaube, dass wenn du alle Barrieren für die Selbstheilung auf den, aus dem Weg räumst, dann erübrigt sich das alles von alleine. Und bei all diesen weiblichen Problemen steckt so, so viel Energie drin, so, so viel kollektive Energie, so so viel Kulturenergie, die einfach uns Frauen auch krank macht. Und wir dürfen da ausbrechen, wir dürfen einen anderen Weg gehen, wir dürfen das beändern für uns und für die Mädchen und Frauen, die nach uns kommen. Das ist unglaublich wichtig. Und du darfst diese Selbstheilungskraft wieder hochkommen lassen für dich und für alle anderen. Du darfst die Hingabe, die Weiblichkeit, die Weichheit, die Liebe in dir, die Stille wieder hochkommen lassen... Und sehr, sehr viel Zeit in deiner eigenen Energie verbringen für dich alleine, was dir gut tut, ohne auf andere zu achten. Und dann erfährst du, wer du wirklich bist. Und vielleicht bist du eine Mega-Powerfrau, die ganz, ganz viele eigene Projekte stemmt, die richtig was bewegt. Doch auch diese Powerfrau darf sich eingestehen, dass es Tage gibt, wo sie richtig powern kann und Tage gibt, wo sie es zwar ruhiger angehen lassen kann. Und wenn sie auf ihre eigene Energie hört, dann ist es so. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Frauen, die nicht so viel Energie haben, sondern die eher weich sind, wirklich beobachtet, beobachtend sind, andere Menschen eher leiten, Energien wahrnehmen können, ganz viel spüren, ganz feinfühlig sind. Dann ist diese Arbeitswelt erst recht nichts für dich und du darfst deine Energie finden, deine Mitte finden, um in einem gesunden, wunderschönen, strahlenden, weiblichen Körper zu sein. Denn du bist genau richtig, wie du bist. Du bist richtig. Die Welt ist vielleicht falsch für dich, so wie sie gerade ist, aber du bist richtig. Und auch wenn das alles gerade da draußen nicht funktioniert, dann darfst du für dich wissen, du bist richtig und du darfst einfach nur für dich einen Weg finden, hier dich zu leben, anstatt immer für andere. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Mut, dich zu entdecken, deine Weiblichkeit zu entdecken, zu entdecken, wofür du hier bist, was für dich richtig ist. Ich wünsche dir Entscheidungskraft, eine kraftvolle Entscheidung für dich und deine Gesundheit zu treffen, damit es dir gut gehen kann. Und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz hell strahlst, denn strahlende Frauen sind so wunderschön. Und sie inspirieren ihr ganzes Umfeld, alle Männer, alle Kinder, alle anderen Frauen auch zu strahlen und zu leuchten und zu scheinen. Und dann verändern wir diese Welt. Ich habe an dieser Stelle noch zwei Buchempfehlungen für dich, falls du da tiefer einsteigen möchtest. Ein Buch habe ich schon sehr lange. Es ist von Astrid Laila Bast, Weiblichkeit leben. Ich verlinke das auch noch mal. Geht sehr, sehr tief, auch in die Beziehungen zu Eltern und auch ähm, über Sexualität und Beziehungen. Und ein weiteres Buch, das ist noch relativ neu, ich glaube, es ist erst dieses Jahr rausgekommen oder letztes Jahr, von Eva-Maria Zurhorst, Liebe kann alles, wie du mit deiner weiblichen Kraft die Schöpferin deines Lebens wirst. Auch das verlinke ich nochmal. Und falls du da tiefer einsteigen möchtest, kannst du dir die beiden Bücher einfach mal anschauen und spontan aus deiner Intuition entscheiden, welches für dich vielleicht das Richtige ist. Ansonsten biete ich sie auch nochmal an, ich begleite dich sehr, sehr gerne im Coaching dabei, deine, deine Gesundheit zu finden, aber auch im ganzen Leben, denn das hast du schon mitbekommen, bei mit mir geht es nie nur um Gesundheit und auch im Coaching nie, denn es geht immer um das ganze Leben und es hängt immer alles mit da dran und ich helfe dir sehr, sehr gerne, dich zu finden, deinen Weg zu finden. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, folge auch einfach dem Link zu meinem Coaching-Angebot. Und ansonsten möchte ich dich herzlich einladen, noch in meinen Telegram-Kanal zu kommen. Auch den Link findest du unter jeder Podcast-Folge. Telegram ist eine total coole Messenger-App, wo du ohne Werbung, ohne irgendwelche anderen Ablenkungen, einfach nur von mir ab und zu Informationen bekommst, Coaching-Input bekommst, Übungen bekommst, Dinge aus meinem Leben mitbekommst und äh, ja, da lade ich dich herzlich ein. Genauso auf meinen Instagram-Kanal Lisa Mesters heiße ich da einfach mit meinem normalen Namen. Da hast du ein bisschen Einblick in mein persönliches Leben und wie ich ja, mich gefunden habe, kannst du da auch erfahren. Und falls du auch sagst, okay, Lisa, das war echt spannend heute, wie machst du das dann? Wie lebst du das dann? Kannst du auch meine Jahresabschlussfolge vom letzten Jahr hören. Es hat sich seitdem schon mega viel verändert. Es kommt jetzt im Jahresabschluss natürlich auch wieder einer, aber. Die Abschlussfolge von 2019 heißt Selfness und da kannst du einfach mega viel über mich und meinen privaten Weg erfahren, was sich bei mir alles so getan hat. Und ja, dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Hab einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal.